0: Hola, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que estés escuchando esto. Eh, primero que nada, quiero presentarme. Eh, me llamo Jair Abdiel Valdez Espinosa. Soy alumno de la Escuela Normal Superior del Estado, de la licenciatura eh, de la enseñanza y aprendizaje del español en nivel secundario. Y bueno, eh, en este pequeño lapso de tiempo, estaré haciendo un trabajo del curso de pensamiento pedagógico impartido por la maestra Dolores del Carmen. Y bueno, esto es sobre un documento muy interesante, el cual se llama Principios educativos de la educación occidental, la edad media. El autor se llama Manuel Lázaro Pulido. Y bueno, eh, comenzaremos con una pequeña definición o concepto de educación. Y bueno, es que antes que nada encontramos que hay varios contenidos de la educación, pero se dividen en épocas. Por ejemplo, en la primera época se llama la Alta Edad Media, en donde simplemente no hay ruptura, más que todo sigue normal. Habían estudios que señalaban desde un punto de vista educativo, que supone un cambio modelo institucional. Que ese cambio se, vio, se, vio, se debió gracias a que los cristianos triunfaron como agentes en la cultura y en la educación. Y bueno, en la Baja Edad Media, que sería del siglo XII al siglo XIX, se supone el afianzamiento de bases educativas del primer periodo medieval, y bueno, esto durante la época del renacimiento. Así que bueno, ya viendo más o menos un poco de contexto, de tiempo, eh, la educación, bueno, eh, seguiremos con cuál era el sentido de esta educación. Y bueno, es que durante la Edad Media se iban desarrollando diferentes tipos de escuelas, dependiendo del lugar y el modo de, del modo donde se puedan a enseñar. Y bueno, estas escuelas iban sustituyendo las instituciones educativas de la antigüedad. Se iban instalando nuevas y se iban mejorando según y conforme el tiempo. Y bueno, eh, por ejemplo, también habla sobre algunos tipos de educación que se puede ver, o llamémoslo tipos de escuelas. Por ejemplo, la escuela palatina, que nace desde el empeño de Carlos Magno para devolver el clero a la dignidad, fundada en algo un poco más sólida. Y bueno, eh, por ejemplo, su impulso fue... Que hubiera escuelas de lectura para jóvenes en cada monasterio e obispado, donde se pudiera aprender los salmos, las notas, el canto, el cálculo, la gramática y encontrar los libros canónicos con corrección esmeralda. Eso era una escuela pala palatina. Y bueno, la escuela número dos, la escuela monástica en la cual introduce elementos culturales derivados de la enseñanza clásica jugando un papel de primera magnitud y bueno eh, en esta eran es escuelas donde podíamos ver monjes que tenía se propiciaba un conocimiento dependiendo de las capacidades que estudian y sobre todo las necesidades que hubiera en ese tiempo y así fueran intelectuales religiosas o espirituales y bueno el eh, último la el último tipo de escuela era la urbana y entendemos que por urbana se refiere a todo aquello que se encuentra en un entorno urbano y con un sistema un poco más complejo y de convención común. Bueno, esto es diferente a lo rural, ya que está menos habitado y es casi menos deshabitado. Y bueno, eh, las escuelas urbanas son de la Edad Media y en su mayoría son eh, eclesiásticas, pero también existían escuelas públicas o laicales, que estas se llamaban comunales Y bueno, eh, ahora sí, pasaremos al tipo de hombre que se deseaba formar en, con esa educación. Y bueno, desde la perspectiva de la, final, la finalidad de la educación y su esencialidad, podemos ver una transformación en el sujeto, en la educación, que pasa la edad media por un cambio de peso social del educando. La educación antigua está diseñada para formar, una especie de clase aristócrata y un modelo así que resultaba más homogéneo en todas las etapas en las que eh, la persona fuera a formarse. Este modelo perpetuaba en los primeros siglos de la Edad Media, con una mayor intervención del poder público que existía en las escuelas en ese tiempo, con la finalidad, finalidad, la finalidad educativa para la formación de una función directiva en la vida pública de todas las personas. Y bueno, ahora sí, eh, ¿cuáles sean los métodos de enseñanza? Y bueno, por ejemplo, uno muy 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 básico era la Biblia como un fundamento. Como lo mencioné, era cuando se había partido el cristianismo como cultura y educación. Entonces utilizaban la Biblia, la eh, se utilizó esta escritura para escribir un poco más el modo de vida que necesitaban llevar. Ya allí si, daban... Todo esto era gracias a las glosas que, que iban comentando en ese, misma, en ese mismo método y también a los cuatro sentidos de la escritura que también explicaban. Que era literal, alegórico, el, mora, el moralis y el anagógico. Y bueno, eh, otro método era con instrumentos lexográficos. Y en esos instrumentos pues se utilizaban los glosarios, que fueron instrumentos de trabajo muy útiles y básicos. También los vocabularios, los cuales eran listas de palabras poco conocidas que los ayudaban. Y por último, los diccionarios, que estos también servían para tener una amplia interpretación de lo que se estaba teniendo. Y bueno, eh, también por último, la última manera de, de enseñar era contextos eh, escol escolásticos y metodologías asociadas. Por ejemplo, empezamos con Aluguino de York que establece que la estructuración del sistema de ciencia con manuales para cada una de las artes liberales con el fin de asegurar una docencia y un estudio. Y en ellos se podían ver fuentes y limitaciones de impulsos, y también algunos manuales decían algunos elementos de modelos literarios, hasta filosóficos. Y bueno, después pasó a Pedro a Abelardo, era un pionero en el desarrollo de metodologías Entonces comenzó a hacer una obra Y en la obra, en el prólogo de su obra Expone el método para buscar una solución A las cuestiones planteadas En un único límite de la razón Y entonces fue pasándose A otra persona y otra persona Por eso dice metodologías asociadas Porque fue, fue mejorándose Y transformando con el tiempo Y bueno ya por último dice Implicaciones en la educación actual las implicaciones que tuvieron es que hasta ahorita hemos visto que el hombre es especialmente se ha evolucionado y ha transformado en la administración social. ¿A qué me refiero? Pero que también ha ido, por ejemplo, en tomando oficios donde se educa y con, con lo que se educa y para el trabajo. La idea del hombre como colaborador en la creación estandarizada, en la expresión del Homo Faber que implicaba la idea de la responsabilidad autónoma del hombre en la vida del mundo, aunque en un horizonte un poco divino, porque todavía estaba el cristianismo en ese tiempo, pero eso es lo que nos ha impartido un poco a nosotros, nos ha dado visión moral, descubrimiento de la libertad, tensión con el entorno social, ya sea político o religioso, nos daba preparación del hombre y del cristianismo, pero poco a poco dejaron de lado el cristianismo y se fueron más a los ciudadanos, Hubo educación para la vida y el trabajo en la sociedad. Ya fueran artes prácticas o administración. También había artes instrumentales y artísticas. Y esto implicó mucho en la educación que estamos llevando a cabo. Y bueno, ¿quién diría que en ocasiones lo que en la educación de la edad media se planeaba terminó siendo lo contrario ahorita? Ellos querían que fuera diferente y resultó todo lo que ellos no querían. Y bueno, fue algo muy importante que aprendí y por eso también me gustaría que ustedes lo, lo leyeran este documento al menos con el título que les proporcioné así que bueno, eso es todo de mi parte y muchas gracias por escucharme Soy, sobre todo por su atención y comprensión muchas gracias